0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan.
1: Heute? Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose Kapitel 41, die Verse 1 bis 36. Und nach zwei Jahren hatte der Pharao einen Traum, er stünde am Nil und sähe aus dem Wasser steigen sieben schöne fette Kühe. Die gingen auf der Weide im Grase. Nach diesen sah er andere sieben Kühe aus dem Wasser aufsteigen, die waren hässlich und mager und traten neben die Kühe am Ufer des Nils. Und die hässlichen und mageren fraßen die sieben schönen, fetten Kühe. Da erwachte der Pharao. Und er schlief wieder ein und ihm träumte abermals, und er sah, dass sieben Ähren aus einem Halm wuchsen, voll und dick. Danach sah er sieben dünne Ähren aufgehen, die waren vom Ostwind versenkt und die sieben mageren Ähren verschlangen die sieben dicken und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum war. Und als es morgen wurde, war sein Geist bekümmert, und er schickte aus und ließ rufen alle Wahrsager in Ägypten und alle Weisen und erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deuten konnte. Da redete der oberste Schenk zum Pharao und sprach, »Ich muss heute
0: an meine Sünden denken.« als der fahrer o zornig wurde über seine knechte und mich mit dem obersten bäcker ins gefängnis legte in des amtmanns hause da träumte uns beiden in einer nacht einem jeden sein traum dessen deutung ihn betraf da war bei uns ein hebräischer jüngling des amtmanns knecht dem erzählten wir es und er deutete uns unsere träume einem jeden nach seinem traum und wie er uns deutete »So ist's gekommen, denn ich bin wieder in mein Amt gesetzt, aber jener wurde aufgehängt.«
1: Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen, und sie ließen ihn eilends aus dem Gefängnis. Und er ließ sich scheren und zog andere Kleider an und kam hinein zum Pharao. Da sprach der Pharao zu ihm, »Ich habe
0: einen Traum gehabt, und es ist niemand, der ihn deuten kann.« ich habe aber von dir sagen hören, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten.«
1: Josef antwortete dem Pharao und sprach,
2: »Das steht nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden.«
1: Der Pharao sprach zu Josef,
0: »Mir träumte, ich stand am Ufer des Nils und sah aus dem Wasser steigen sieben schöne, fette Kühe. Die gingen auf der Weide im Grase.« und nach ihnen sah ich andere sieben dürre, sehr hässliche und magere Kühe heraussteigen. Ich habe in ganz Ägyptenland nicht so hässliche gesehen. Und die sieben mageren und hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten fetten Kühe auf. Und als sie die hineingefressen hatten, merkte man es ihnen nicht an, dass sie die gefressen hatten und waren hässlich wie zuvor. Da wachte ich auf. Und ich sah abermals in meinem Traum sieben Ähren auf einem Halm wachsen, voll und dick. Danach gingen auf sieben dürre Ähren, dünn und versenkt. Und die sieben dünnen Ähren verschlangen die sieben dicken Ähren. Und ich habe es den Wahrsagern gesagt, aber die können's mir nicht deuten.
1: Josef antwortete dem Pharao,
2: Beide Träume des Pharao bedeuten das Gleiche. Gott verkündet dem Pharao, was er vorhat. Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre, und die sieben guten Ähren sind dieselben sieben Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen aufgestiegen sind, das sind sieben Jahre, und die sieben mageren und versenkten Ähren sind sieben Jahre des Hungers. Das meinte ich, wenn ich gesagt habe zum Pharao, dass Gott dem Pharao zeigt, was er vorhat. Siehe, Sieben reiche Jahre werden kommen in ganz Ägyptenland, und nach ihnen werden sieben Jahre des Hungers kommen, so dass man vergessen wird alle Fülle in Ägyptenland, und der Hunger wird das Land verzehren, dass man nichts wissen wird von der Fülle im Lande vor der Hungersnot, die danach kommt, denn sie wird sehr schwer sein. Das aber dem Pharao zweimal geträumt hat, bedeutet, dass Gott solches gewiss und eilends tun wird. »Nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setze, und sorge dafür, dass er Amtleute verordne im Lande, und nehme den fünften in Ägyptenland in den sieben reichen Jahren und lasse sie sammeln den ganzen Ertrag der guten Jahre, die kommen werden, dass sie Getreide aufschütten in des Pharao Kornhäusern, zum Vorrat in den Städten und es verwahren«, damit für Nahrung gesorgt sei für das Land in den sieben Jahren des Hungers, die über Ägyptenland kommen werden und das Land nicht vor Hunger verderbe.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 41, die Verse 1 bis 36. Wir hören jetzt Gedanken von Lutz Günther aus Chorlau.
3: Heute lesen wir von einem weiteren Wendepunkt im Leben Josefs. In rund elf Jahren, seit seine Brüder ihn aus Neid und Wut an Sklavenhändler verkauft hatten, war bereits einiges geschehen. Als Sklave des Chefs der pharaonischen Leibgarde erlebte er Gottes Segen. Doch bald erfuhr er, dass gottgefälliges Leben nicht automatisch Bewahrung vor Unrecht zur Folge hat. Denn als er den unzweideutigen Annäherungsversuchen der Frau seines Besitzers eine Abfuhr erteilt, lässt diese ihn aus Rache ins Gefängnis werfen. Im Knast wiederum genießt er durch den Segen Gottes bald Ansehen bei Insassen und Personal. So bekommt er Kontakt zu zwei kurzzeitig ebenfalls inhaftierten Hofbeamten und damit die Gelegenheit, mit Gottes Hilfe deren Träume zu deuten. Seine Deutungen treffen ein. Doch die Hoffnung, dass der wieder ins Amt gekommene Obermundschenk, wie versprochen, beim König ein gutes Wort für Josef einlegt, erfüllt sich nicht. Josef steckt weiter fest. Aber Gott plant langfristig. Im dreizehnten Jahr von Josefs Leidenszeit, zwei Jahre nach der Wiedereinsetzung des Obermundschenks in sein Amt, beginnt sich das Platz zu wenden. Es beginnt traumhaft, wenn auch auf andere Weise. Gott, der Herr, schickt dem mächtigen Pharao, der von ihm noch gar nichts weiß, gleich zwei Träume über in naher Zukunft bevorstehende Ereignisse. Sofort wird die komplette Garde der Gelehrten und Wahrsager Ägyptens einberufen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Die sind aber mit dieser Aufgabe völlig überfordert. Als nächstes kommt schlechtes Gewissen ins Spiel. Der Obermundschenk erinnert sich plötzlich wieder an die ihn betreffende Traumdeutung durch Josef und deren Erfüllung. Und ihm fällt sein Versprechen wieder ein, sich beim Pharao für Josef einzusetzen. Immerhin bringt er jetzt den Mut auf, dem König sein eigenes Versäumnis einzugestehen. Das hätte auch schiefgehen können. Der Mundschenk weiß nicht, wie entscheidend sein Schuldbekenntnis gegenüber dem Pharao letztlich für den weiteren Verlauf der Ereignisse sein wird. Aber Gott plant langfristig. Der Pharao greift jedenfalls den Tipp des Mundschenks sofort auf und lässt Josef herbeirufen. Damit kommt es zum Auftritt des Häftlings Josef vor dem König von Ägypten mit ungeahnten Folgen. Teil 1 davon ist heute dran. Was fällt da auf? Zuerst, auffällig gelassen, geht Josef das Ganze an. Und das, obwohl am pharaonischen Hof Ratslosigkeit. Sorge und Hektik gerade mit Händen zu greifen sind und dazu in Josef selbst ganz sicher neue Hoffnung auf ein Ende seiner Gefangenschaft aufkeimt. Dennoch heißt es, er selbst, also Josef, kümmert sich erst einmal um einen angemessenen Auftritt vor dem Herrscher Ägyptens. Er ließ sich scheren und zog andere Kleider an. Erst dann geht er zum Pharao, angemessen und ohne Eile. Nächste Auffälligkeit, ebenso wie bei den Hofbeamten im Knast, weist er auch beim Pharao falsche Ehrzuweisung zurück. Er stellt sofort klar, nur Gott allein kennt die Bedeutung der Träume. Josef kann nur sagen, was Gott ihm zeigt. Und das tut Josef dann auch. Als von Gott dafür Begabter spricht er ungeschönt, die mit den beiden Träumen angekündigten Ereignisse an. Wieder auffällig, der sachliche Grundton. Josef spielt sich nicht als geistlicher, weiser Kerl auf. Panikmache vor dem göttlichen Schicksal ist nicht sein Ding. Er beschreibt nicht nur das Problem, sondern sucht nach Lösungen. Mit seinen ungefragt nachgeschobenen Ratschlägen stellt er klar, dass die Ankündigung der drohenden Katastrophe kein Grund zur Verzweiflung sein muss. Stattdessen schlägt Josef umgehendes Handeln vor. Er erinnert den mächtigsten Mann Ägyptens an dessen Verantwortung für sein Volk und macht konkrete Vorschläge, wie das vonstatten gehen sollte. Es braucht als erstes einen Koordinator mit Weisheit und Generalvollmacht. Als zweites müssen zuverlässige Leute als Verwalter für die Umsetzung der vorbeugenden Rationierungen eingesetzt werden. Und schließlich soll eine auf die sieben fetten Jahre befristete Naturalsteuererhöhung her. Ein Fünftel der Erträge soll als Rücklage für die nachfolgenden Hungerjahre gespeichert werden. Konkreter und offensiver und mutiger geht es kaum. Gott plant langfristig. Hier begann vielleicht auch Josef eine Ahnung davon zu bekommen. Wie der Pharao auf diese konstruktiven Vorschläge reagiert, lesen wir im morgigen Textabschnitt. Und heute? Jeder und jede hat seine, ihre persönliche Geschichte mit Gott. Für manchen ist die eigene Familie eine riesige Herausforderung für andere das berufliche Umfeld, für viele unerwartetes Leid in vielfältiger Form. Wie oft greift Gott nicht bewahrend oder korrigierend ein? Wie oft ist er scheinbar nicht da? Die Geschichte Josefs erinnert daran, so schwer es auch erkennbar sein mag. Gott plant langfristig. Auch Josef konnte erst am Ende sagen, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Bewahren wir das auf als Rücklage für unsere geistlichen Hungersnöte.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.